0: اللهم على محمد وعلى آله ومن تبع حدا من أصحابه المنتجبين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته تقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذه الليلة ليلة الجمعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح أعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد السيدة بنت ابي عبد الله الحسين السيده رقيه عليها افضل الصلاه والسلام وهذه هذه المناسبه يعني لابد ان نسلط الضوء على اهميه الرعايه الكامله لابنائنا ومن الابناء من البنات والاولاد وأثر ذلك أو أثر تلك الرعاية على السلوك العام لأبنائنا حتى تكون السيدة رقيا نموذجا مهما للأمهات وللمربين بشكل عام هذه السيدة في هذا مقتبل العمر وعمر الطفولة استشهدت في الشام ودفنت هناك وكانت بلا شك مثالا يمكن أن يحتذى به من حيث أنها أعدت أعدادا جيدا وأعدادا كاملا حتى اصطحبها أبي عبد الله الحسين معه ضمن ذلك الركب المبارك نحن أيضا في البداية نشكر الأخوات على هذا التنظيم وعلى هذه الدعوة التي هي نامية عن وعي عند الأخوات في هذا المكان المبارك وهذا المحفل الكريم لرفع مستوى الوعي لدى الأمهات خصوصا لأننا نعيش عدد من التحديات المختلفه ان كانت تحديات مرتبطه بالعصر عصر المعلومات التي نحن يعني نعاصر هذا العصر فيه متغيرات سريعه تؤثر على القيم والمعتقدات وثوابت الانسان لذلك هذا العصر هو عصر بحاجه الى الأمهات أن يرفعن من مستوى تأهيلهن يعني لابد أن يكون هناك مستوى للتأهيل وللأهلية بحيث تتمكن الأم خصوصا مع انشغال الآباء وبسبب تواجدها مع الأبناء بفترات أطول وإن كان صحيح الآن الأم أيضا بعض الأخوات أو البنات بدأوا يعني يهتمون بالتوظيف بشكل كبير وهذا بلا شك سوف يؤدي إذا لم يكن هناك بدائل إيجابية داخل البيت سوف يؤدي إلى مزيد من يعني ضعف منتج تلك الأسر لأن الأبناء هم هذا المنتج الذي نحن لا بد أن نهتم به وهو جيل المستقبل الذي يخدم هذا المجتمع وهذا الوطن لذلك مهم أن تكون الأم العزيزة الفاضلة لديها من الوعي حتى تستطيع أن تكون مؤهلة ومهيئة ولديها الكفاءة الكاملة لأن تؤثر في هذا الإبن أو تلك البنت لأن الأبناء هم هم كالصفحة البيضاء التي تغرس فيها هذه القيم وهذه المعتقدات من خلال فترة زمنية معينة لذلك لا بد أن يكون فعلا هناك وعي في هذا المجال لهذا يعني البعض يقول التربية أو سوء التربية عند الأبناء من السبب في ذلك أو إذا الأبناء ما تمكنوا من تحقيق ما لديهم من قدرات الله سبحانه وتعالى وهبها لهؤلاء الأبناء من قدرات من إمكانات من استعدادات يقولون أن الأهل هم المسؤولون عن هذا الضعف في الأبناء أي نوع من المشاكل نلاحظها عند الأبناء لها جذور مرتبطة أما بالوراثة أو مرتبطة بالتربية بلا شك يعني صحيح الإبن قد يلتقي بأصدقاء أو برفقاء سوء لكن أيضا الأم والاب هم عليهم مسؤوليه ان يختاروا له الصديق ايضا الادمان على الانترنت وغير ذلك او الاكس بوكس او الجيمز او الايباد هو ايضا مسؤوليه الام لذلك نحن نبدا انا كان ودي كان يكون عندنا شاشه بحيث انكم تكونون معي على يعني مع خلال الشرائح يكون متابعتكم افضل. الايه القرانيه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلق فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون الايه القرانيه فصلت لنا نمو الإنسان نمو أو حركة نمو الإنسان من طين إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام لحما وخلقناه وخلق أو ثم أنشأناه خلقا آخر هذا الإنسان الجميل بهذه الكيفية هي حركة مهمة تبين لنا حركة الشخصية أيضا من هذه المضغة إلى هذا الخلق الجميل هذا هي حركة لي شخصيه الانسان ونحن نركز هنا في هذه الليله على ما يرتبط ب يعني مرحله الطفوله في بنيه الشخصيه كما واضح ان مراحل النمو هي المشهوره اربعه اللي هي مهمه طفوله مراهقه رشد وشيخوخه لهذا نرى بان المراحل الاربعه جدا مهم الواحد فقط يكون عنده درايه عنها ليش ولدنا بعد هاليومين أصبح مثلا مشاكسا أو عنيدا أو يرفض الأوامر أو لديه مزاج آخر أو يغلق على نفسه الغرفة وغير ذلك من الإشكالات الموجودة مرحلة المراهقة لدى البعض على فكرة ليس كل المراهقين هم يمرون بأزمات كما يذكر البعض لكن بلا شك واضح أن هناك تغير سببه هذا التغير الفسيولوجي في مسألة البلوغ تؤدي إلى تغيرات نفسية تغيرات مزاجية تغيرات كثيرة في مسألة الرضا وعدم الرضا والموافقة ومفهوم الذات وغير ذلك كلها تتغير وسرعان ما يعود ذلك الولد أو ذلك المراهق أو تلك البنت العزيزة إلى ما كانت عليه فيما سبق لأن التغيرات تجعل من الأبناء يمرون بشيء من البعض منهم يمر بشيء من الارتفاع أو الانخفاض في مسألة الطاعة وعدم الطاعة لذلك الذي يعتني بالأبناء هم الوالدين بلا شك يدرون بأن هناك مرحلة بعد مثلا الحادي عشر الثاني عشر بالنسبة للأولاد أو العاشرة بالنسبة للبنات أو التاسع حتى تظهر بعض التغيرات هذه التغيرات ضروري أن يدركها الافراد، متى نبادر بلا شك، متى نبادر في مسألة الاهتمام، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. إذا المبادرة لتربية الأبناء هي في فترة الطفولة، السنوات الثلاث الأولى إلى ست أو حسب روايات أهل البيت إلى سبع سنوات هي فترة جدا مهمة نحن في ثقافتنا المحيطة لا نعتني بهذه الفترة لا نعطيها أهمية لا نعطيها اعتبار خصوصا ثلاث سنوات الأولى على أساس أنه جاهل أنه لا يدرك لا يفهم وغير ذلك من هذه الأمور طبعا هذا يحتاج لوعي فعلا ذلك نحن في مركز رفاة نهتم بأن نرفع مستوى نرفع مستوى الوعي عند الاخوه والاخوات لاننا جميعا كم لدينا اهليه في مساله التربيه، كما واضح ان التربيه من الامور جدا صعبه، هل نحن اخذنا دورات؟ هل نحن اذا الانسان او يعني الزوجه صار عندها حمل تاخذ دوره ماذا تعمل او تقرا في كتاب او تستمع لبعض المحاضرات؟ بعد الحمل ولاده في الولاده اي الاعمار اي الاشهر السنوات الاولى كيف استطيع ان اقوم بالدور الصحيح في الثلاث سنوات هذا اقرا قبل الولاده وهكذا اذا بدا يبغى يدخل المدرسه او الروضه لابد ان اقرا في مساله التعلق وكيف اتمكن من تخفيف مستوى التعلق عند الابناء يعني حتى يذهب الى الروضه وهو يعني بشكل انسيابي بدون ان يكون في حاله بكاء، في حاله انزعاج، في حاله توتر، هذا في غايه الاهميه، اذا نحن نحتاج الى كثير من خصوصا الاخوات العزيزات، الامهات حتى نحن يمكن هنا امهات يعني ما عندهم الان يعني اطفال، اطفالهم كبروا واصبح لديهم احفاد او اسباط هذا ضروري أن ننقل للبنات إن شاء الله إن كانوا يعني في بعد الزواج أو غير ذلك لا بد يكون عندنا مثل هذا الوعي أن نطلع على الأعمار القادمة دائما قبل المراهقة لابد أن أفهم قبل خمس ست سنوات من البلوغ أعرف ماذا مطلوب مني الآن أعمل مع هذا الولد عبد الله الله يخليه مثلا أو فاطمة بحيث أستطيع أن أرفع من مستوى الثقة، مستوى الاستقلالية، مستوى الاهتمام، مستوى الاحترام ومستوى المحبة حتى لو مر بمرحلة البلوغ لا يشعر بأن هو مقيد، هو مكبل، هو يعامل معاملة الطفل، لا احنا أعطيناك الاحترام والتقدير والثقة من سنوات سابقة، لذلك جدا مهم أن نحن نفهم هذه الحركه اليوم عندما نتكلم عن الشخصيه لابد ان نعرف شنو معنى الشخصيه وما هي المؤثرات على بنيه الشخصيه ما هي هذه المؤثرات متى وكيف نبدا اعداد الشخصيه المستقبليه القويه واسباب الاضطراب في هذه الشخصيه اذا صار وقت يعني احنا شوي نسرع يمكن حتى ما بقي وقت من وقتي انا مستقبل ابنائنا لا بد ان نحذر من ان يكون الابن من الان نخطط له ان لا يكون ان شاء الله في المستقبل عدواني متمرد متنمر مثلا لا ينتهك حقوق الاخرين لا يكون ضد المجتمع لا يكون من ضعيف العقيده والقيم ايضا لا يكون يعني من مثلاً نقول منحرفاً عن المجتمع هذا كل هذا أماني تكون موجودة يحتاج لها تخطيط حتى لا تكون الشخصية غير سوية لا بد أن نبدأ من فترة الطفولة إذن لا بد أن نبدأ للشخصية المستقبلية لا تكون في نفس الوقت يعني إحنا الآن نبغى مراهق يكون ودود يكون متعاون يكون متفهم هو لا يكون قبل المراهقه بيومين مثلاً لا وانما هذا النوع من الاعداد يحتاج لفتره زمنيه حتى ترسخ هذه القواعد التي نرغبها في ضمير وفي وجدان وفي قلب ذلك المراهق او البنت او الولد اذا هذا يحتاج الى فتره الشخصيه ما هي هذا واحد اسمه البورت مشهور يعني في تعريفه لشخصية بشكل جميل جدا يقول تنظيم دينامي داخل الفرد للاجهزه الجسميه والنفسيه والاجتماعيه والانفعاليه واللغويه كلها مع بعض بالاضافه الى المعتقدات والقيم ويعني والاتجاهات والميول هذه كلها مع بعض لو تراكمت تسمى شخصيه فالشخصيه ليس جزئيه معينه وانما هو تنظيم متداخل تنظيم متكامل تنظيم متحرك يتغير بين فترة وأخرى وإن كان تغيره إلى حد ما جزئي لكن بلا شك هناك تغير مع الصديق مع دخول المدرسة عند جرأة أعطيه مساحة للتحدث في الطابور المدرسة أعطيه ثقة أكثر تتغير بينما أول كان شوية عند خجل عنده انسحابية عند تردد لكن عندما دخل المدرسة حصلت لمدرسة جيدة، مدرس جيد، مرشد جيد، بدأ يأخذ مساحة من الحركة بشكل إيجابي، أصبح أفضل طلاقة لفظية، يتحدث بكل سهولة بدون تأتأة، بدون سكتة، بدون هالأمور كلها، إذن هناك مساحة للشخصية، هذا المكون الصعب والمتطور، لا ينمو يوم واحد ولا يومين ولا من كلام او كلامين يتاثر بالقدوه، يتاثر بما يسمعه، ما يشاهده، يتاثر من الفاظنا احنا، يا جاهل يا ما يعرف يا كذا يقول الفاظ كسلان بخيل ما يعني شيطان نعطي الفاظ مع الاسف غير جيده، هذه تؤثر حتى من فتره الطفوله مباشره. لذلك وجد أن لا بد ضروري أن نهتم بالألفاظ التي توجه لهؤلاء الأبناء ولا نسمح أيضا أحد من الموجودين أيضا أن يتلف خالة عم جدة أو احترامنا لهم هذا الولد هو يتأثر الآن ويؤثر بعد ذلك على مستقبله لذلك لا بد أن نعتني بمثل هذه القواعد مكونات الشخصية من أين من ماذا تتكون؟ قبل قليل أنا في التعريف ذكرت لكن ممكن أيضاً نفصل المكونات، مكون جسمي هذا مهم، جسمه مثلاً صحي، جسمه يعني كامل، ما عندنا نواقص، صحته طيبة، نموه متكامل، هذا يؤثر على الأبعاد الأخرى، لذلك قيل أن الرعاية الجيدة للجسم والصحه الجيده وياخذ التطعيمات هي مهمه ليكون عنده ضعف زايد يعني عنده انيميا عنده تكسر عنده مشاكل قد تؤثر على صحته تؤثر بعض الاحيان على معنوياته لذلك حتى لو واحد عنده مشكله لابد ان ندعمه نقول له ما ياثر يا اولادي مثلا انت مثلا عندك عاهه معينه عندك نقص معين تغلب عليه تعامل معه مثلا بعضهم بصير كان مثلا هذا مثلا طه حسين او غير ذلك لكن تعامل مع ما لديه من مشاكل بشكل ايجابي طبعا هذا مهم الجانب العقلي مهم ذكاء الانسان نموه العقلي تكامل العقل ذكاءاته المختلفه الجانب اللغوي لغته رصيد اللغوي المفردات التي لدي هذا جدا مهم لذلك وجد ان قراءة كتاب مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين أو ثلاث يعني ثلاث أيام أو خمس أيام راح يؤدي إلى تراكم لغوي بآلاف الكلمات. الدراسات السابقة كانوا يقولون اللي يدخل للمدرسة عنده حوالي خمسة آلاف كلمة بينما الآن مع الدراسات الجديدة وقراءة القرآن له أو القصص أو التحدث باستمرار وهو رضيع في سريره وجد أنه يتكون عند مضاعفات الخمسة آلاف بعضهم يذكر إلى آلاف طويلة يعني بأقل مليون أو أكثر من مليون إذن كثرة الكلام يعني المعتبر نحن لا نتكلم مع البعض إلا عندما نعاتب أبنائنا لا وجد أن النظر إلى وجهه والتحدث معه ب يعني امور مهمه في الكون امور مهمه في الحياه حتى لو نصف له بعض الاشياء نتحدث عن العلوم نتحدث عن الافاق بحسب ما يناسب سنه بالفاظ هادئه هو ينصت ويسمع حتى لو كان رضيعا لكن مثل هذا بلا شك يمثل له رصيد من الكلمات التي لو مرت عليه بعد ذلك هي ليست غريبه كالصور عينا نفس الشيء، لو واحد شاف مثلا فاكهه وحيوانات ودواجن، فلو راح للمدرسه وقالوا له هذا فيل، هو سائل كلمه سامعها، ما يحتاج الان تكون غريبه عليه، اذا النمو اللغوي مهم، عندنا النمو الانفعالي الشخصيه تتكون من انفعالات المحبه والكره والخوف وغير ذلك من هذه يعني جدا مهم هذه الانفعالات، النمو الاجتماعي أيضاً هذا يحتاج له في الشخصية جزء من الاجتماع مثلاً كيفية التفاهم مع الناس كيفية استقبال الناس التحدث مع الناس العلاقة مع الآخر مع طفل ثاني في البيت مع أطفال الأقرباء اللي يجون للمنزل مثلاً عند الاجتماع العائلي هذا كل علاقة اجتماعية يحتاج متى يلعب متى يتعاون متى يتفاهم متى يتنازل متى؟ وهذا يعني علم كامل ويحتاج لوقت التحدث أيضا البعد الجنسي لاحظوا أيضا الآن التشبه بالملابس لجنس آخر عندنا هذا ما يجوز ليش؟ لأن الهرمونات الذكرية للذكور مهمة أن تنمو منذ الصغر حيث الملابس ونوع اللعب لاحظوا أنه الأولاد ما في عندنا ولد يمكن يكون شذوذ شذوذ إذا ولد يلعب بدمية مثلاً، سبحان الله يعني ما شفنا ولد يلعب بدمية ولا بنت إلى حد ما تلعب بسيارة إلا كان يعني الثقافة الجديدة يمكن بعد، لكن بشكل عام نرى أن الولد يضع له عصا ويعتبره حصان ويلعب بسيارة وغير ذلك من هذه الأمور، لكن البنت في الغالب تلعب مع عروسة ودمية وغيرها. اذا هناك حاله من الـ يعني الـ النمو المناسب للجنس منذ الطفوله على فكره ومنذ الصغر في السنوات الاولى هذا جدا مهم ايضا المعتقدات جزء من الشخصيه عندما تتكون معتقدات وننمي معتقدات ايجابيه لدى ابنائنا نعلمهم نعلمهم تلك المعتقدات منذ الصغر والأخلاق والآداب التعاون الإحسان الإيثار الآداب السلام التحية طريقة الأكل استحباب الأكل هذه كلها آداب تجعل الإبن جزء من شخصيتي تكون هذا أيضا ماذا يحب ماذا يكره أيضا هذا جزء من التربية لاحظوا قد صعبة التربية واقعاً يعني هذه الأمور التي لابد أن تكون الأم والأب على دراية كاملة حتى نستطيع أن نتعرف على قدرات أبنائنا وننميها لاحظوا ننميها وأيضا نغرس فيهم ما لدينا من أوامر ونواهي ربانية شوفوا لاحظوا جد مهم يعني مثل ما نهتم بالرعاية في التغذية واللبس وغير ذلك والمكان والسرير والفراش وحتى المهاد وغير ذلك نهتم بهذه الأمور هذه رعاية وليست التربية التربية تنمية تنمية لقدرات الأبناء عندنا رعاية عندنا تربية عندنا تعليم هالمحاور الثلاث هي في غاية الأهمية وإن شاء الله يمكن الأخوة أخوات هنا يعطوننا مساحة مرة قادمة نفصل بين هذه العناصر الثلاث أي شيء عند الأبناء وقتي خلص احلى سيدك 10 اي فعندكم وقت يمكن اه ما يخالف خلينا شويه كرمال سيدك إيه تمام ان شاء الله فاذا نرى بان يعني هذه الـ 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 الامور في غايه الاهميه احنا الان لو ما نقول الشخصيه الجيده والشخصيه الايجابيه هذا معناه ان احنا فعلا قاعد نعيش حاله من حالات تنميه شخصيه مهمه يعني احنا اليوم مثلا مثل هذه الليله عندما تكون هي المناسبة للسيدة رقية يعني اذا عند ذلك لابد ان احنا نعرف ان هناك في نماذج جيدة يعني نماذج مثالية في السلوك اذا احنا ليس فقط ان نتأثر بالشخصية تأثر انفعالي او عاطفي ليس الا لا احنا لابد ان نعرف كيف اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام قاموا بتربيه ابنائهم لذلك تشوف بعض المجتمعات ما اكثر ما لديهم من المآتم لكن ما اكثر ما لديهم من الفساد ايضا ليش لأنهم بس يتفاعلون مع المأتم ولا يتاثرون بشخصيه صاحب المأتم لسه بنذكر بعض البلدان اذا لا يكون بس بناءنا احنا يعني التاثر بالشخصيه المؤقته هي يعني عبرة وليس عبرة لذلك قيل أبي عبد الله صلوات الله عليه عبرة وعبرة في آن واحد يعني لابد أن ندرك هذه النقطة فالسيدة رقية يعني وهذه المناسبة الحزينة هي لابد أن تربطنا أن يكونون لنا الكفاءة الجيدة حتى نعد بناتنا بمثل هذه الشخصية الرائعة هذه الشهيدة الصغيرة طبعا شاهزنان هي اخت كما يقال باكثر من روايه هي اخت الامام زين العابدين أخت من نفس اخت من من امه يعني فهذا معناه ان شاهزنان هي قامت بتربيه هذه الطفله الصغيره هذه الطفله الصغيره احتاجت الى يعني رعايه بلا شك وهكذا نرى مثلا القاسم ابن الحسن عليه عليهما افضل الصلاه والسلام، هذا الغلام الذي بعضهم يقول 12 بعضهم يقول اقل اللي استطاع ان يدخل ويبارز في امام ذلك الجيش الجرار، لاحظوا جدا مهم ان يكون لدينا مثل هذه الشخصيات، هناك كانت القوه في المبارزه لكن هنا القوه في البنيه العقليه على فكره، نحن نحتاج الان الى بنات واولاد يمتازون بذكاء متقدم يستطيعون أن يقدمون عطاءات علمية نادرة كما تشوفون في المنطقة الآن موهبة وستيم وغير ذلك هذه كلها أضافت على مستوى البلد يعني المنطقة هنا في الشرقية هناك كفاءات عالية متقدمة إن شاء الله يكون بفضل هذه النماذج التي نحن يعني نتأسى بها ونقتدي بها ونبحث ان نكون مثل هذه النماذج مثل السيده رقيه اذا استطعنا الامهات الفاضلات ان يعني يقومون بمثل هذا الدور لان يكون هذا المكان هذه المقامات العاليه ان تتجسد في مساحات السلوك المختلفه هذا طبعا يحتاج لحاله من التنميه وحاله من الاعتبار فالام فعلا بحاجة إلى نوع من الدراية يعني لابد نقرأ كثيرا يا أخوات لابد نحضر دورات لابد نستمع لابد يعني نطلع حتى نستفيد وإلا احنا نضع رقية أو كنموذج السيدة زينب كنموذج ولا نعرف شنو سمات الشخصية الإيجابية الشخصية التي تعطي بدون ما تتردد السيدة زينب شوفوا لاحظوا كم مرت بأزمات في واقعة كربلاء وطريق السبايا الطويل اللي أخذ وقت وجهد لكنها وقفت في مجلس عبيد الله بن زياد وفي مجلس يزيد بكل ثقة إذا هذه الثقة ما تأتي بدون تربية بدون رعاية لا ما تأتي كذا هذا وبالعكس الإنسان الذي ليس لديه رعاية وتربية ينهار في الأزمات ينهار في الأزمات لا يستطيع أن يكون شديد القوى لا يستطيع أن يكون عبارات أصلا أمام ذلك الجمع الغفير كله من الرجال ومن كذا وتقف زينب وتقول كلماتها الرنانة مثلا والفكرية القوية وتبين هذه الحركة المباركة إذا نحن لا بد أن نستفيد من هذه المناسبة ليس استفادة حزن بس وإنما استفادة أن تكون بناتنا وأبنائنا كهذه الطفلة الشامخة في الشام عندما الإنسان يذهب إلى ذلك المقام المبارك ويشوف ذلك الشأن الكبير لهذه الطفلة الأسيرة شوفوا أسيرها كم أثرت وكم يقصدوها الناس كبارا وصغارا حتى نزور ذلك المقام حتى نت نتمثل به ونستفيد منه أن هذه طفلة صغيرة كم أصبح لها هذا الدور الكبير عندما في المنام شاهدت والدها بتلك الصورة وجلست فزعة وارتفع بكاءها وبكاء الأطفال المحيطين في تلك الخربة وعندما سمع ذلك الظالم يزيد تلك ذلك البكاء وذلك العويل والصراخ ماذا حدث قالوا هذه إحدى بنات أبي عبد الله الحسين هي شاهدت أباها في النوم وهي الآن يعني جلست فزعة فأمر بإرسال ذلك الرأس المبارك الشريف إلى تلك الطفلة لإسكاتها لاحظوا كيف أن هذه صدمة عالية هذه صدمه عاليه عندما طفله صغيره يعني تطلب ان تشاهد اباها واذا تشاهد ذلك الراس او تلك الشفاه التي كان تقبل تلك الطفله وتتحدث مع تلك الطفله تكون بتلك الكيفيه وذلك المنظر الذي يعني انصدمت به هذه الطفله الصغيره، لاحظوا كم ان الامر فعلا مفجع على كل حال، اذا نحن لابد ان نستفيد فعلا كثيرا من واقعه كربلاء ومن قيم كربلاء ان تكون رجاء في وجداننا وليس فقط يمر علينا محرم، يمر علينا مناسبات ومن ثم ترجع الامور كما كان، نرى بان بعض الاخوه يضطهدون الاخوات زوجاتهم في البيت، بعض الامهات او بعض الاباء، يقسون على الابناء قسوه شديده اما باللفظ اما بالايلام بالجسد اما بعدم اعطائه فرصه للتحدث او عدم الاهتمام به هذه فاجعه نحضر مجلس ابي عبد الله الحسين او هذه المناسبه الاليمه ولا يكون اي حضورنا بس يكون لا سمح الله حضور شكلي ليس فيه معنى في وجداننا او معنى في سلوكنا لذلك نحن نقول بأن الشخصية هي بنية مهمة لا بد أن نستفيد من أقوال الأئمة من سيرة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما لاحظوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل الحسن والحسين في السوق مثلا ويقبلهما ويكثر تقبيل هذين السيدين مثلا وذاك البدوي يقول لما كان عندي عشرة من هؤلاء لم اقبل احدهما، قال ما اقسى قلبك يعني، لاحظوا هذا هذه هذه السيره صحيحه، لابد ان نستفيد منها وليس فقط اننا نتاثر مؤقتا دون ان، يعني انا صار لي في هذا الـ هذا الـ الطريق سنوات طويله ارى بان هناك فعلا نسيان للابناء، وعندما نقول او يقولون لان ابنائنا بداوا ينحرفون او الانترنت اخذهم او الكذا او ادمان او انحراف ونقول يعني احنا كم اعطينا للابناء من وقت؟ ما شفنا احد يشيل ولده ويقبله بالسوق، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبين للناس اهميه هذا هذه الصور اللطيفه التي تغرس التربيه تنمي كل قدرات الوجدانيه عند الابناء، اذا نحن نحتاج ان هذه الثروه العاليه المباركه من سيرة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقتدي بها يعني من الليلة لابد نحن نغير تعاملنا مع الأبناء نعطيهم وقت نعطيهم مساحة للتحدث لللمس للقبلة للألفاظ الإيجابية لابد من اليوم أو من هذه الليلة ببركة هذه السيدة الشهيدة رقية أن نعطي لأنفسنا هذه المساحة لكي نتغير هكذا الأزواج هكذا الزوجات المعاملات الاحترام التقدير هذا كله ينمي مثل أمثال رقية إذا أردنا أن نصل لمثل هذا الهدف لا بد أن يكون لذلك يقولون بأن أهم الأدوات لبناء مكونات الشخصية عند الأبناء ثلاث عناصر ثلاث عناصر الوعي لابد بد أن نعي أن هناك حاجة للتربية وأن التربية لها قواعد علمية مهمة هذا الوعي جدا مهم وأيضا الشعور بالمسؤولية لابد نشعر بالمسؤولية كثير عندنا الآن لاحظوا علاقات زوجية البعض يبغي ينفصل 26 سنة 10 سنوات 5 سنوات ليش لان ما يتحملون المسؤولية لابد الزوج والزوجة تتحمل المسؤولية كل واحد عليه دور لا بد أن نتقاسم نتفاهم على الأدوار بس جاء وليد جديد الآن المسؤولية زادت وليد آخر المسؤولية زادت ثالث رابع كل واحد يأتي من هؤلاء الأبناء يحتاجون إلى شيء من المسؤولية العنصر الثالث اللي هي المحبة لا بد أن ننشر المحبة يعني بفضل سيدة رقية هذه السيدة المباركة الشهيدة لابد بد هذه الليلة أيضا ننشر المحبة داخل البيت بحيث أن يكون البيت مستقطبا للأبناء مستقطب للزوج مستقطب للزوجة نعاني نحن هنا في هذه المنطقة أن بعض الأزواج الله يحفظهم لديهم ديوانيات أو شقق مؤجرة حتى يقضون فيها أوقات بعد العمل وهذا يصير كل ليلة وهذا فيه خطورة على فكرة يتركون زوجاتهم ويبقون في هذه الديوانين لفترات طويله هذا معناه يعني يتركون جزء من المسؤوليه فمن يعلم ان هناك دور له في البيت عليه بلا شك ان يهتم بهذه المسؤوليه ويقوم بدوره اذا نحتاج الى المحبه ونحتاج الى الوعي ونحتاج الى المسؤوليه حتى تكون هذه الاسره جاذبه جاذبه لابنائها لا يؤثر عليها النت ولا يؤثر عليها الأصدقاء وإنما نستقطب مزيدا من الأبناء إلى داخل المنزل وعند ذلك نتمكن أن تكون لدينا رقية ويكون لدينا القاسم ولدينا مثل هذه النماذج الجميلة التي لا بد أن نحتذي بها والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله